0: Tu as des difficultés à motiver tes apprenants et apprenantes tout au long de ta formation ou sensibilisation Tes apprenants ne comprennent pas vraiment à quoi cette formation va leur servir Et si tu creusais le sujet de la motivation pour leur donner envie de suivre et terminer ta formation Dans l'épisode précédent, j'ai interviewé le projet La Clé qui conçoit des ateliers d'inclusion numérique pour la réduction de la fracture numérique des sans abri Aujourd'hui, je t'explique pourquoi et comment motiver tes apprenants et apprenantes à suivre ta formation et à la terminer. Bienvenue sur Pédagogue engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Pour démarrer, je te propose une petite définition de la motivation. Tout d'abord, il faut savoir qu'on va distinguer deux types de motivation. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Pour la motivation intrinsèque, c'est l'intérêt et le plaisir que l'individu va trouver à suivre ta formation sans attendre de récompense externe. Ça va être la phrase suivante. Je suis cette formation parce qu'elle est utile pour moi et que j'éprouve du plaisir à la suivre. A contrario, la motivation extrinsèque elle va être provoquée par une circonstance extérieure à l'individu, une contrainte qui va être imposée par quelqu'un d'autre, une récompense, une pression sociale, etc. Ça va être représenté par la phrase ⁇ je suis cette formation parce qu'elle est obligatoire, imposée par mon organisation, parce que tout le monde l'a déjà suivie, parce que j'en ai besoin pour avoir plus de responsabilités ⁇ On a aussi un autre type de motivation, qui est la motivation, dont on a parlé justement dans le podcast avec la clé. La motivation, elle va être soumise à des facteurs hors de tout contrôle de l'individu. C'est une absence de motivation qui va être liée au sentiment de ne plus être capable de prévoir les conséquences de ses actions. Ça va être représenté par la phrase « je ne sais pas à quoi va me servir cette formation ». Alors, pourquoi s'intéresser à la motivation La motivation, elle est centrale pour transmettre des savoirs. Un apprenant ou une apprenante motivée va être engagée, curieuse et proactif dans son apprentissage. Et si tu pensais à une formation dans laquelle tu étais méga motivée dernièrement Moi, c'était un MOOC sur l'égalité femme-homme. Alors, tu te projettes J'ai quelques questions pour toi. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cette formation dès l'inscription Ensuite, qu'est-ce qui a confirmé ta motivation tout au long de la formation Quel type d'apprenant ou apprenante étais-tu Quels étaient tes comportements d'apprentissage Maintenant que tu as un peu identifié voilà, qu'est-ce que c'était qu'un apprenant ou une apprenante motivée, Sache qu'il y a aussi plein de raisons d'être démotivé. La formation n'est pas assez proche de tes besoins. Euh, se former, bah, ça prend du temps. L'effort à fournir aussi peut être trop important. La formation peut être pas très attractive, on peut se lasser rapidement, on peut avoir des activités qui sont trop difficiles. On peut aussi se sentir seul face à sa formation, etc. Il y a plein de raisons d'être démotivé. Donc maintenant, ici tu d'essayer de penser à une formation pour laquelle tu n'étais pas du tout motivé. Pourquoi t'étais pas motivé Est-ce que tu savais à quoi cette formation elle pourrait te servir Est-ce que tu voyais un peu la finalité Es-tu allé justement au bout de la formation Et quel apprenant étais-tu Quels étaient tes comportements d'apprentissage Maintenant que tu fais ce distinguo entre motivé et démotivé, on peut se demander qui est concerné par la question de la motivation. Est-ce que ça touche en particulier certains publics eh bien, la réponse, c'est que la motivation, ça touche tout le monde. Donc, peu importe la formation, la sensibilisation que tu vas mettre en place, c'est hyper important de t'intéresser à cette notion de motivation. Souvent, quand on va penser à la motivation extrinsèque, on va souvent rapprocher ça à la notion d'argent. Tu as peut-être déjà entendu la phrase « Ce qui est gratuit n'a pas de valeur ». Alors, j'aimerais venir nuancer cette phrase. Pour moi, la vraie question c'est, qui est mon public cible Quels sont ses moyens financiers Si mon public n'a pas les moyens financiers, par exemple pour des publics en situation de fragilité, comment je m'assure de leur engagement malgré la gratuité Quels sont leurs leviers de motivation, de démotivation, leurs contraintes Quel est leur intérêt à participer à ta formation Maintenant, si ton public a les moyens financiers, qu'est-ce qui peut les motiver à payer pour ta formation Quel est leur intérêt à participer à cette formation Voire même quel est leur gain suite à cette formation Souvent, on parle de retour sur investissement. Leur motivation provient-elle réellement du fait qu'ils ont payé la formation Tu peux proposer des contenus gratuits à des publics qui ont les moyens financiers. Ça peut servir à créer un lien de confiance et de donner un aperçu de ta formation. Mais dans ce cas, attention à bien délimiter ce qui est gratuit et sur quelle période. Et enfin, n'oublions pas le cas des formations payées par un tiers, comme une entreprise ou une collectivité, etc. Ici, la personne qui a payé n'est pas la même que celle qui va suivre la formation. Il n'y aura donc pas de lien de cause à effet sur cet aspect financier. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que la motivation intrinsèque est souvent la plus utile en formation. Elle est plus utile que la motivation extrinsèque qui est souvent liée à la notion d'argent. Maintenant que la définition de la motivation est plus claire, que tu vois à quoi ça sert et qui est concerné, tu peux te demander les ressources nécessaires. Alors, à savoir déjà que la motivation n'est pas une histoire de présentiel ou de distanciel. Néanmoins, dans le distanciel, on peut observer une plus grande perte d'engagement. Ce n'est pas une fatalité, et je vais te donner des astuces ensuite. Aussi, motivation ne veut pas dire qu'il faut faire des trucs hyper sophistiqués, ou avec des tas d'interactions, souvent gadgets, c'est avant tout une question d'analyse de ton public cible. Une des ressources qui va être hyper importante, justement pour euh, bien motiver tes apprenants, c'est d'avoir des personnes de ton public cible qui sont prêtes à te donner des infos sur leur levier de motivation et des motivations, voire qui sont même prêtes à concevoir avec toi. Et enfin, une ressource toujours utile, c'est d'avoir des testeurs et des testeuses. C'est bon tu as toutes les ressources Je vais te dire maintenant comment faire pour mettre en place de la motivation dans ta formation. Comme je l'ai dit plus haut, la première étape, c'est d'analyser ton public cible et ses leviers d'engagement. On a déjà abordé ce sujet euh, sur l'épisode sur la gamification. Donc n'hésite pas à l'écouter ou le réécouter pour creuser ce point. Quelques questions quand même pour t'aider. Qu'est-ce qui les motive sur la thématique de ta formation Quels sont leurs objectifs personnels vis-à-vis -vis de cette thématique Quelles sont leurs habitudes de formation Présentielles ou distancielles format long ou court En direct ou en différé Etc. Qu'est-ce qu'ils aiment ou n'aiment pas voir en formation Qu'est-ce qui les motive ou démotive Quelles sont leurs contraintes qui peuvent altérer leur motivation Le manque de temps un trop grand nombre de sollicitations, etc. Toutes ces questions vont te permettre de comprendre les leviers d'engagement de ton public cible et du coup d'adapter ta formation sur ce qui les motive et de ne pas faire des erreurs sur ce qui pourrait les démotiver. Maintenant que c'est fait, tu vas pouvoir définir des objectifs pédagogiques qui soient motivants pour les apprenants et apprenantes et qui soient proches de leur réalité. Les objectifs pédagogiques ne te servent pas qu'à toi en tant que formateur ou formatrice, ils servent aussi à tes apprenants pour les motiver. Maintenant, laisse place à l'autonomie. Donne la possibilité à tes apprenants et apprenantes d'être des acteurs et des actrices de leur formation au travers de projets, cas pratiques, de temps d'échange, de recherche, etc. Ta posture ici, c'est celle de facilitateur, facilitatrice. À ce sujet, je te conseille de t'intéresser à ce qu'on appelle la pédagogie active. Un autre conseil, ça peut être de créer une formation qui va favoriser la sociabilité de tes apprenants. Du travail en groupe, du co-développement, un forum, un réseau social, du peer learning, etc. Là, on va parler d'intelligence connective et d'animation de communauté. Je te l'avais promis plus haut, je vais te donner du coup quelques conseils si tu transformes ta formation présentielle en format distanciel parce que les levées de motivation évoluent. Le temps d'attention est plus court. Ainsi, on va venir privilégier des formats plus courts. Là, tu peux t'intéresser au micro-learning. En distanciel, la lassitude peut vite se ressentir face à des formats répétitifs, même si ce sont de superbes vidéos. Il faut donc venir varier les formats et les modalités d'apprentissage. Aussi, avec le distanciel, la solitude peut se ressentir si aucun accompagnement n'est prévu. Distanciel n'est pas égal à solitude. Attention, mais de la sociabilité. Enfin, n'oublie pas que quand on a euh, des formats, par exemple comme les MOOC, on peut être tenté de s'inscrire plus facilement à une formation en ligne et ne pas la terminer ensuite, ou suivre seulement euh, les parties qui nous intéressent. La question, c'est, est-ce que c'est OK pour toi, en termes d'objectifs pédagogiques, si tes apprenants ne suivent qu'une partie Ça peut être tout à fait OK. Sinon, il va falloir mettre en place des dispositifs pour les motiver à aller au bout. Un diplôme, euh, une temporalité, un fil rouge, etc. Dernier point sur les formations en distanciel, les outils numériques, peuvent être un frein pour certains et certaines. Attention à la question de la fracture numérique. Quand tu as appliqué certains de ces conseils ou tous les conseils, n'oublie pas d'analyser, mesurer, d'améliorer et de réitérer. Je suis hyper curieuse de savoir les projets que tu as en tête, les solutions que tu as déjà mis en place pour motiver tes apprenants. Si tu as rencontré justement des publics, pour lesquels la motivation était un véritable sujet, comment tu as fait pour enquêter, pour t'en rendre compte, pour adapter, voilà, n'hésite pas à m'écrire, ça m'intéresse énormément. Et voilà, cet épisode de Pédagogue Engagé est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, j'interview un autre projet inspirant. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Dans le cadre de cette série d'épisodes spéciaux éducatons, on se retrouve la semaine prochaine pour l'interview d'un nouveau projet. Ou sur LinkedIn, dès maintenant.